0: 3 soldi, i documentari di Radio 3. Santa Subito di Alessandro Piva
1: Mamma mia, io non mi rendo conto di ciò che sta accadendo dentro di me e intorno. Tante volte, davanti alla possibilità di scegliere una vita consacrata, ho pensato che non avrei sentito dolore nel distaccarmi dalle cose dalle persone. E in questi giorni la parte umana di me sta cercando forse di emergere ancora di più del solito perché non vuole cedere. E credo che questo sia normale, ma io resto comunque una donna, una che ha scelto la porta più stretta e che spera di farcela.
2: Tre giorni dopo aspettavo che mamma e papà o qualcuno mi chiedesse come vestire per quell'ultimo viaggio, questa sorella così speciale, eh, alla richiesta di un abito bianco, ho risposto decisa, proprio convinta, che Santa sarebbe partita per quel viaggio con un abito rosso.
3: Io le dissi che per me andava bene dal momento che io ho sempre considerato il suo omicidio sin dall'inizio un martirio. Dovevo menarlo
4: dovevo spezzargli le gambe o le braccia, non ammazzarlo, ma gli dovevo spezzare le gambe affinché non potesse dare fastidio a nessuno. Questo mi è rimasto in mente, che non ho fatto, essendo di aver fatto un errore.
3: Non è semplice, sul momento soprattutto, leggere queste tragedie, questi eventi, con gli occhi della fede, no? La morte di santa ha influito sulla mia vita, sulla mia vita anche di prete, perché da quel momento in poi anch'io ho riflettuto seriamente sulla mia disponibilità a morire per Cristo.
0: Va bene, il Signore forse ha voluto la morte sua, Ma in quella maniera, proprio sinceramente, è difficile da accettare. È
2: martirio o non è martirio quello di Santa? Ma se martirio vuol dire testimonianza della nostra vita a Cristo. E allora quello di Santa, sì, è un martirio. Perché Santa ha risposto sì, sì al Signore totalmente e nel momento culminante e cruciale della sua vita, in tutta la sua drammaticità, ha anche perdonato l'assassino. Questo è è un capolavoro di Dio, è Dio che con lei ha, ha compiuto la sua opera. Non senza fatica e nel corso degli anni, quindi dopo molto tempo, sono arrivata ad una consapevolezza. In questa storia ci sono due vittime. Santa, la vittima di una morte annunciata, considerato tutte le volte in cui ci siamo rivolti e lei in primis si è rivolta allo Stato perché la proteggesse. E poi il suo assassino, che aveva già mandato tutti i segnali proprio perché potesse essere invece bloccato e che in realtà è l'ultimo anello di una catena di omissioni da parte dello Stato. La stanza
0: di Santa non è stata mai toccata. Difatti le calze, le mutandine, le cinte, tutto ciò che lei usava, come stava, così sta. L'unica cosa che io ho tolto di mezzo subito è stato il cuscino, perché lei lì poggiava la sua testa e io l'ho conservato per me. La stanza comunque è intatta, non è stato toccato niente. Ogni tanto la apro così, mi faccio una capa di
2: pianto e me ne vado. Una mattina mi sono chiusa nella nostra stanza e lì mi è sembrato di riavvolgere il nastro della nostra vita. E allora ho ricordato, e ripensato alle sere in cui mi mandava male quando io cercavo di sbirciare. E ho ripercorso fisicamente il tratto fra il, i nostri letti e l'armadio e ho preso questi quaderni. Devo dire che ho avuto anche parecchio timore ad aprirli. Poi mi sono fatta forza e temendo che altri poi dopo avrebbero potuto eh, trovarli e quindi farne quello che volevano un po come aveva fatto mamma gettando via lo spazzolino da denti di santa e per me era stata veramente una, una tragedia nella tragedia ho preferito a quel punto aprirli e ho cominciato a leggere ho trovato che erano banali e che erano quello che era scritto erano un po le cose che ci dicevamo sempre quindi lo straordinario non l'ho, non l'ho percepito, fino a quando, eh, in maniera inaspettata, mi ha raggiunta Tino e gli ho confidato istintivamente eh, di, questa, di questo ritrovamento e di quanto banale mi sembrasse il contenuto. E Invece lui mi ha chiesto di, di poter leggere eh, qualcosa e quindi ha portato con sé i diari, promettendomi poi di restituirmeli prima possibile.
3: Dal diario noi possiamo evincere come eh, la vocazione di santa eh, in realtà eh, nasce da qualcosa che lei avvertiva sin da piccola, ma è ovvio che determinate scelte eh, questa consapevolezza eh, diventa sempre più chiara e più evidente strada facendo. Io Il diario di santa non li ho letto, non ho avuto
4: il coraggio di leggerle. Mi sembrava di, di, di andare a, a, a scoprire le sue cose.
1: Cosa cerco? L'amicizia? L'amore degli altri o la tua amicizia, il tuo amore? Io non ho ancora capito che scegliere te Significa non appartenermi più e vivere la gioia, il dolore, la solitudine in te, Gesù. Oggi cominciano gli esercizi spirituali e l'unica cosa che desidero è di avere il cuore libero e disponibile, pronto all'azione dello spirito, anche se dovesse chiedermi un taglio più radicale con tutto, con tutti e con me stessa. Sono sicura che se il Signore chiede, dà anche. Ma purtroppo sto verificando sempre di più la mia incapacità con le ridoni dello spirito. Forse perché sono ancora troppo piena di me, delle mie passioni, della mia sensibilità, e soprattutto del mio egoismo.
5: Io non ho conosciuto Santa, ho incontrato per caso la sua vita. In una libreria ho letto un fogliettino che parlava di una ragazza pugliese che scriveva lettere a Dio. Una ragazza che scrive lettere a Dio mi ha incuriosito tantissimo, una ragazza che chiedeva a Dio di dare una svolta alla sua vita e che poi era stata uccisa dopo tre anni di persecuzione. Questa vicenda era andata a finire in Vaticano, dove era in corso una causa di beatificazione. Don Ludovico Rota da Roma ha visto la stampa, le notizie e ha dato a noi questa forza di iniziare il processo di beatificazione per Santa Scorese. Il processo si fa nel paese dove lì è morta, qui da palo, con tre persone, il postulatore che ero io, il giudice del processo, più l'avvocato del diavolo, si dice così, tre persone. Abbiamo ascoltato 111 testimoni oculari e auricolari. Il processo di causa di santità porta al serve di Dio, venerabile, beata e poi santa. Se dovesse essere accettato il martirio, c'è cioè un'abbreviazione del processo di santità, per cui bastano i due miracoli perché sia canonizzata santa. Ora adesso è soltanto serva di Dio. Aspettiamo che ci sia da Roma l'accettazione di questo presunto martirio come fatto relo, dopodiché arriveremo avanti con la beatificazione e poi la canonizzazione.
0: Magari sarei felicissima, perché noi ormai la vita nostra l'abbiamo fatta. La sofferenza ce la portiamo dentro finché viviamo. Non ce la toglie nessuno.
5: I genitori, io li conoscevo già da, dall'epoca. Il papà è un, un uomo normale, però un po' vivace, essendo un poliziotto, sicuramente era più energico di quello che è diventato dopo. Perché dopo, secondo
3: me, ha perso tutto, cioè, pure la, la sua autostima, secondo me.
4: Ho perduto... Cinque fratelli, tra sorelle e fratelli, ho perduto i genitori, siamo rimasti in due, io e un fratello a Milano, sono dolore di familiari, non c'è dubbio, ma mh, non mi hanno dato tanto dolore, quanto il dolore di, di un figlio, in questo caso di Santa, ma bruttissimo, e tuttora... Non passa, è è un dolore bruttissimo, non passa mai.
3: Santa Scorese è stata perseguitata per anni da un uomo che non conosceva. Le sue numerose denunce non hanno avuto seguito. È stata uccisa la sera del 15 marzo 1991. Dopo dieci anni di detenzione in un ospedale psichiatrico, il suo assassino è stato rimesso in libertà. Diciotto anni dopo la morte di Santa, lo Stato italiano ha introdotto il reato di stalking. Ogni anno più di 55.000 donne si rivolgono ai centri antiviolenza. In Italia, ogni 72 ore, una donna viene uccisa per mano di un uomo.
0: Santa Subito di Alessandro Piva Letture di Federica Torchetti Tre soldi e un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias e Giulia Nucci Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio